0: Das ist Folge 396. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine so anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Mitarbeiterführung, wie die Konzerne für sich nutzen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens was du mit zu vielen Mitarbeitern machst, zweitens, wieso ein Tanker ein gutes Schnellboot ist und drittens, warum es einfach gehen muss. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reihkane.de slash 396. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist der börsenwester podcast von Ulrich Müller. Du hast Lust auf Aktien und bist vielleicht schon an der Börse tätig? Dir fehlt aber eine Strategie, die immer Rendite bringt? 3-6% pro Monat klingt für dich verrückt? Dann höre den Börseninvestor-Podcast von meinem Freund Ulrich Müller an. Er bringt zweimal die Woche spannende Folgen zum Thema Börse raus. Dabei interviewt er zum einen Gäste zum Thema Investment, aber zum anderen teilt er auch seine Insights, wie er investiert und wo er im Moment Chancen sieht. Meine absolute Herzensempfehlung für dich. Einfach den Podcast, der Börseninvestor-Podcast, auf allen gängigen Plattformen eingeben und dann bist du mit dabei. Hallo und schön, dass du mit dabei bist. Kannst du es dir vorstellen, dass dein Unternehmen viele tausende Mitarbeiter hat? Egal, ob du jetzt im Handwerk unterwegs bist, ob du Zahnarzt bist, ob du Steuerberater bist, egal ob du Digitalunternehmer bist, völlig egal. Kannst du dir grundsätzlich vorstellen, dass dein Unternehmen viele tausende Mitarbeiter hat? Und wenn du jetzt in diesem Gedankenkonstrukt drin bist, gehen wir mal einen Schritt weiter. Was heißt denn das für dich operativ in Bezug auf die Mitarbeiterführung, Steuerung, Verwaltung? Kannst du das ungefähr ausmalen? In dem Mittwochinterview ging es darum, wie man mit genau dieser Situation umgeht. Ja, wenn man mehrere tausend Angestellte zu verwalten hat und alle in verschiedenen Rechtskonstrukten, in verschiedenen Tochtergesellschaften und dann bist du als die eine Person dafür verantwortlich. Ich fand es mal ganz spannend, einfach zu überlegen, hey, wie wäre das denn für mich, wenn ich jetzt mehrere tausend Mitarbeiter hätte. Und da habe ich es so ein bisschen verglichen, auch mit den Konzernkunden, die ich in der Vergangenheit betreut hatte. Wie haben die denn das gemacht? Ja, also es hat den Grund, warum ich mich vor allem mit den kleinen mittelständischen Unternehmen beschäftige, weil ich einfach keinen Bock auf Konzerne habe, weil es einfach nicht meine Welt ist, diese große Starre. Aber es gibt ein paar Sachen, die die ganz, 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 ganz großen Unternehmen richtig machen, und die wir als kleine und mittelständische Unternehmen uns daraus entsprechend adaptieren können. Der erste Punkt, den ich besonders spannend finde, ist einfach zu überlegen, wie lenkt so ein Konzern eigentlich Tausende von Mitarbeitern? Das funktioniert vor allem dadurch, dass sie Standards haben. Ja, also es gibt so durchstandardisierte Prozesse, dass man sich manchmal wirklich vorkommt, als wäre man in einer Verwaltung. Also ne, du kennst es, wenn sich jetzt irgendwie ein Freund bewirbt oder so, dann bewirbt er sich beim Unternehmen, dann gibt es eine entsprechende Feedback-Mail, dass der Bewerbungsstand entsprechend eingegangen ist, dann wird darüber informiert, ob es positiv oder negativ war, dann gibt es die Einladung zum Vorstellungsgespräch, meistens mittlerweile erst digital, dann trifft man sich mit Leuten persönlich, dann gibt es vielleicht noch ein Probearbeiten, ein weiteres äh, Personalgespräch und dann irgendwann wird eine Entscheidung getroffen, in der Regel gibt es vier, fünf Kontakte, bis man sich aufeinander festlegt, dann gibt es eine Probezeit, es gibt einen Onboarding-Prozess, Babababab. Also alles ist komplett durchstandardisiert. Wenn ein neues Zahnrad in das große Getriebe reingeworfen wird, dann sucht es sich irgendwo seinen Platz, ruckelt sich so ein bisschen zu Rande und dann knapst es sich irgendwo fest und sorgt dafür, dass der Motor noch stärker wird. An alle Profimechaniker. Ich weiß, der Vergleich hinkt ein wenig, aber ihr wisst, was ich meine. So, und diese Standards, die sind doch im Kleinen genauso umsetzbar. Das heißt ein Onboarding Prozess. Ja, sodass ein Mitarbeiter bei dir anfängt und dass es einen strukturierten Vorgang dafür gibt. Das kannst du doch in jeder Größe übernehmen. Also klar bei einem Zwei-Mann-Betrieb für deinen ersten Mitarbeiter brauchst du jetzt noch nicht unbedingt einen komplett Durchstand in diesen Prozess, aber du bist Unternehmer geworden, um etwas größeres aufzubauen. Dann stellt sich doch einfach die Frage, wie kommen neue Leute zu dir? Und wenn du es einmal geschafft hast, dann brauchst du doch nichts anderes machen, als diesen Prozess einmal festzuhalten. Und dann kannst du daraus doch ein Standard formulieren. Das heißt, als erstes, und das finde ich ganz, ganz wichtig, wie beginnt der Prozess? Also wie wird Mitarbeiterakquise überhaupt gemacht? Also suchst du einfach jemanden, wenn Not am Mann ist oder suchst du permanent Leute? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich bei euch zu bewerben, auch Initiativ zu bewerben? Was sind so die Themenfelder? Machst du überhaupt Mitarbeiterwerbung grundsätzlich? Also stellst sich als guter Arbeitgeber da. Das sind so alles Punkte, die man für sich ein bisschen beleuchten kann. Und wenn du diesen ersten Punkt, dass ein Mitarbeiter auf dich aufmerksam werden kann, wenn du den formuliert hast, wenn du den festgemacht hast, dann gehst du in die zweite Stufe. Was passiert dann? Ja, jetzt kommt diese Bewerbung zu dir, ja, diese A4-Mappe mit eingeklebten Bildchen oben rechts in der Ecke. Und was machst du dann eigentlich damit? Weil diese Mappe war früher offline. Heute ist sie digital und heute haben die Leute nicht mehr, so wie früher, zwei, drei Wochen Zeit, um auf eine Antwort zu warten. Heute ist es teilweise in den sehr umkämpften Branchen im Stundenrhythmus notwendig, den Leuten eine Antwort zu geben, damit einfach klar ist, hey, passt das, passt das nicht, ist das angekommen, ist das nicht angekommen. Einfaches Beispiel, im IT-Umfeld Gibt es so viele Leute, die mittlerweile im Support arbeiten bei Mitarbeiterwerbeprozessen, weil sie genau wissen, dass zwischen der Entscheidung, dass sich jemand in der IT, ja, was Goldstaub ist in der aktuellen äh, Phase, wenn sich dort jemand freiwillig auf ein Unternehmen bewirbt und sagt, Hey, ich schreibe die mal an, oder noch schlimmer, sie müssen im Recruiting-Prozess irgendwo abgeworben werden, dann geht es da teilweise wirklich um Stunden und Minuten, dass man mit den Leuten in Kontakt kommt, weil die Nachfrage am Markt einfach so groß ist. Und wie schwer ist es, ein E-Mail-Postfach zu machen, speziell für Bewerbung, und dann einfach einen Autoresponder hinter zu packen, also eine automatische antwortende E-Mail, wo man reinschreibt, hey, vielen Dank, dass ich beworben habe. super, wir schauen uns die Sachen an und melden uns innerhalb der nächsten 48 Stunden bei dir. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wenn deine Bewerbung reinkommt und du nicht gerade Tausende von Bewerbungen jeden Tag hast, dann schafft man das doch, ja? innerhalb von 48 Stunden mal schnell einen Blick reinzuwerfen und zu sagen, oh, passt das, passt das nicht, How hard could it be? Und wenn du es nicht schaffst, dann kann das doch jemand aus deinem Team entsprechend machen. Wichtig ist, dass du einen standardisierten Prozess dafür hast. Und auch, wie es weitergeht. Wer führt denn eigentlich das Personalgespräch? Führst du das als Lenker, als Unternehmer? Oder einfach mal als Alternative für dich, führt das Gespräch jemand aus deinem Team? Und du sitzt nur daneben und stellst deine Fragen. Warum? In unserem Team ist es einfach so, meine Köpfe, meine Head-Offs, die suche ich alle selber aus. Aber das, was da drunter passiert, da helfe ich nur noch. Warum? Weil beispielsweise in meinem Social-Media-Team, da muss ich ja mit den Leuten direkt gar nicht zusammenarbeiten. Ich habe dort einen Ansprechpartner. Mit dieser Person tausche ich mich entsprechend aus. Aber was dahinter passiert, und da bin ich sehr, sehr krass mit meiner Meinung und meiner Zeit, das interessiert mich schlichtweg nicht. Und das ist auch wichtig, dass es mich nicht interessiert weil du maximal zehn Leute direkt selber führen kannst. Würde ich jetzt auch noch die Verantwortung übernehmen für die Personen, die dahinter stehen, dann wird es schwierig. Meine Aufgabe als Unternehmer ist es, meine Führungsidee, meine Leitlinien weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass mein Team, meine Köpfe, das entsprechend in ihrem Stil weiterführen können. Und ganz wichtig, achte dabei auf die Feinheit der Formulierung. In ihrem Stil meine Idee weiterführen können. Das andere Menschen anders führen, steht völlig außer Frage. Ich muss nur dafür sorgen, dass das insgesamt passt und funktioniert. Und das ist meine Aufgabe, wie gesagt als Unternehmer, wenn eine Person sowas noch nicht so gut kann, sie entsprechend darin weiterzuentwickeln und ihr alle Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, dass auch dort Verantwortung entsprechend übernommen werden kann. Und deswegen nochmal die Frage, wie sehen momentan deine Abläufe aus? Also meine echte beste Empfehlung, die ich jemals selbst bekommen habe ist, bewirb dich doch einfach mal bei dir selbst. Ja, das ist so lustig wie interessant. Nochmal, wenn du jetzt ein ein mann bist, klar, schwierig, aber wenn du zwei, drei Leute hast und nicht unmittelbar selber für deinen Bewerbungsprozess zuständig bist, dann ist es so unglaublich spannend, was passiert, wenn du dir einfach mal selbst, natürlich unter deinem Decknamen, eine Bewerbung schickst, weil du lernst so viel über die Art und Weise deines Unternehmens kennen dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und das funktioniert immer. ja? Also einfach mal diese Maulwurfstaktik, so nennt sich das, zu nutzen, auch im Kundenakquiseprozess. Also das kannst du auf alles anwenden, aber es macht so viel Spaß und es ist so interessant, das zu sehen. Insofern absolute Empfehlung für dich. Und wenn du das einmal durchgelaufen bist und merkst, ah, das funktioniert hier, da, das anzupassen, du merkst relativ schnell, wo der, wo der Prozess unrund ist. Dann ist doch nur noch eine Sache ganz, ganz entscheidend. Und zwar, wann fängst du an, Personal zu suchen? Suchst du Personal ab dem Zeitpunkt, wo du es wirklich brauchst? Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, hey, wir brauchen jemanden in der Verwaltung, ich brauche jetzt ganz, ganz schnell jemanden, der in der Verwaltung helfen kann? Oder suchst du grundsätzlich immer oder machst du auch grundsätzlich Werbung für dein Unternehmen, um sich dort zu bewerben? Ich finde es ganz spannend, weil wenn ich bei Instagram irgendwie sage, hey, wir haben jetzt gerade unser Team wieder erweitert, dann kommen danach Anfragen von Personen, die sagen, hey, ich würde dich gerne unterstützen, da, 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 da. Mittlerweile mein Lieblingskellner in meinem Standardrestaurant sagt auch, hey, Ralk, hier, wie sieht's aus und immer so tolle Leute und es wächst bei dir alles so super, hey, kann ich was für dich machen? Und dann fängst du auf einmal an zu denken, ja, wie kommen die Leute eigentlich auf dich? So, und was können die machen? Und dann fängst du an, auch die Menschen, mit denen du tagtäglich zu tun hast, immer mehr auch als Mitstreiter zu sehen. Und deswegen ist meine absolute Empfehlung für dich: prüfe immer ab, wo du Personal brauchst und vor allem, wie du es einsetzen kannst. Weil ein guter Mitarbeiter, was macht der? Der bringt dir mehr, als er dich kostet. So ist immer die Kalkulation. Das geht gar nicht um den einzelnen Euro-Betrag, sondern grundsätzlich jemand, der dir Arbeit abnimmt, der deinem Unternehmen was gibt, ja, durch Zeit, durch Ressource. Und natürlich zahlst du dafür auch entsprechend Geld. Aber das wird doch immer höher kalkuliert, als das, was am Ende des Tages dasteht. Und selbst bei Verwaltungsleuten, wo man sagt, oh, die haben jetzt keinen direkten Einfluss auf Return on Invest, ja, natürlich haben sie den. Wenn Verwaltungsprozesse nicht stehen, dann bricht der ganze Laden zusammen. Und natürlich wird das über die Gemeinkosten ein bisschen anders dargestellt. Aber am Ende des Tages ist eine Buchhalterin genauso viel wert wie jemand, der im Vertrieb arbeitet. Ja, also unterschätzt bitte diese Wechselwirkung nicht. Und deswegen macht er mal ganz einfach einen Rechentrick. In dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich ihn einmal veranschaulichen. Ein neuer Mitarbeiter braucht ungefähr ein Jahr, bis er sich vollständig amortisiert. Das hat vor allem damit zu tun, dass viele Nachfragen eintrudeln und bei den Mitarbeitern Produktivität gesenkt wird, die die neue Person einarbeiten. Und jetzt ist noch die Frage, wie kannst du diese Zeit massiv reduzieren? Und das machst du ganz einfach. Indem du es so überlegst, dass exponentielles Wachstum möglich ist. Das heißt, indem du deine Prozesse so verkürzt, so standardisierst, so beschleunigst, dass die Einarbeitungszeit und der Mitarbeitergewinnungsprozess drastisch kleiner wird. Je kürzer diese Zeitspanne, desto höher ist der Return on Invest und desto schneller hast du den Return on Invest auf jeden einzelnen Mitarbeiter. Und dann macht Leute einstellen richtig Spaß, weil du genau weißt, jedes Mal, wenn eine neue Person bei dir anfängt, dann wächst du exponentiell weiter. Und jetzt weiter am Text. Deswegen, der wichtigste Punkt aus dieser gesamten Folge ist wirklich, lass die Einarbeitung von einem neuen Mitarbeiter aufzeichnen. Und zwar aus zwei Perspektiven. Zum einen, die Person, die anfängt, soll alle Fragen festhalten, die gestellt werden. Ich kann das nicht, ich brauche hier mal. Ich da, ba, ba, ba. Alle Fragen, die irgendwie auftreten, sollen festgehalten werden. Und zum anderen bitte deine Mitarbeiter, die die Einarbeitung machen, parallel und egal, ob da jetzt schon jemand bei dir anfängt oder ob das erst in Planung ist, die Prozesse festzuhalten. Und das reicht ganz, ganz, ganz einfach und hänzärmelig. Du brauchst da wirklich nichts Abgefahrenes zu machen. Einfach ein paar Bildschirmaufzeichnungen, ein paar PowerPoint-Präsentationen. Mach es so einfach wie möglich. Es muss den Leuten wirklich schnell von der Hand gehen. Aber wichtig dabei ist, sammle dieses Wissen. Sorge führt, dass jeder Mitarbeiter binnen kürzester Zeit, und ich kann ja aus wie gesagt eigener Erfahrung sagen, bei uns dauert das so eineinhalb bis zwei Wochen, dass wir neue Leute anfangen, dass wir den gesamten Prozess einmal komplett digitalisiert haben. Und auch von unseren bestehenden Leuten, die werden regelmäßig dazu aufgefordert, ihre Prozesse entsprechend zu digitalisieren. Warum? Weil wir komplett remote arbeiten. Und wenn jetzt jemand mal Zugänge braucht oder entsprechend in Urlaub fährt oder was auch immer, dann muss jeder zu 100% ersetzbar sein. Und damit genau das passiert, wird dafür Sorge tragen, dass alle Prozesse immer und immer wieder entsprechend aktuell gehalten werden und aufgezeichnet. Denn damit hast du die Chance, ein Mitarbeiter-Wiki zu erstellen und ganz, ganz viel Einarbeitungsstress dadurch aufzulösen. Das kann man dann später nochmal ein klein bisschen moderieren, in Struktur bringen und zack, hast du eine komplett digitale Wissensplattform, wo das gesamte Wissen deines Unternehmens gespeichert ist. Fassen wir die drei wichtigsten Dinge also noch einmal zusammen. Erstens, Mitarbeiter brauchst du immer. Zweitens, standardisiere deine Abläufe. Und drittens, erstelle ein Mitarbeiter-Wiki. Die show -Notes dieser Folge findest du unter reikarnede 396. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren oder reikarnede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram.